Bienvenue au Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris et aussi au Antoine Eroldi Show avec Antoine Eroldi. On est à l'HEC Montréal avec les deux fondateurs, les cofondateurs de l'application Moco. Fait que, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien. et Anthony. Parlez-nous un peu de vous deux pour commencer, avant qu'on commence à parler plus de votre application et autres. Parlez-moi de vous, vous deux. Comment est-ce que, okay. est que vous connaissez votre background? Et... Bon, bon. Moi, je commence en fait. Donc, qu'est-ce qui se Moi, je viens. Là, c'est drôle parce que moi, je viens d'un background déjà sportif. Ok. okay j'ai commencé depuis tout petit, je joue au foot. Ok. J'ai vraiment un background sportif dans le soccer. Ok. Si on appelle ça au Québec. Puis, euh, pendant tout mon cheminement de la jeunesse, c'était le soccer. Et après, ce que j'ai voulu, si tu me demandais ce que je voulais faire quand j'étais plus grand, c'est entraîneur de soccer. Ah ouais? C'est ça mon rêve. À la Coupe du Monde? Ans, non, mais juste entraîneur de soccer. Ok, entraîneur de soccer. Ans, puis on me tu veux faire quoi quand tu es plus grand? Ok. Je vais être entraîneur de soccer. Ok, so, wow. Et je l'ai réalisé. Tu l'as fait parce que jusqu'à aujourd'hui, je donne des. Je coach, okay. j'entraîne les jeunes, je redonne à, à la jeunesse dans les écoles secondaires, au primaire. Donc, mais euh, après ça, vers 2010, euh, je faisais aussi de la danse okay. en même temps. Parce que mon père, à la base, il est musicien, okay. il faisait de la musique. Donc, je me suis aussi voulu lancer dans la danse. Parce que je balançais le foot et, et la, la danse. danse. Okay, et c'est cool. là qu'après, euh, en 2010, j'ai rencontré un groupe qui s'appelait Esamoto. Esamoto, oui. Voilà. On a performé dans toutes les salles ici, les premières parties à Montréal. Et là, en 2011, on a gagné un concours euh, en France. En France, voilà, okay. À Metz, qui a été organisé par la chaîne, une grande chaîne de télévision en France qui s'appelle TF1. Ok, cool. Voilà. Wow. Puis, ça s'est bien passé. On a vu de rencontrer des artistes, la fouine, okay. euh, des, des grands artistes en France là-bas. Puis on est rentré après, en 2012 ici. Puis c'est là que euh, tout a, a recommencé à zéro en fait. Ok, cool. Parce que vous savez comment la musique fonctionne. Okay. Oui, la musique fonctionne. Il y a des débats, il y a beaucoup de choses. C'est un domaine difficile. Voilà. Mais pendant ce cheminement-là, en 2010, c'est là que j'ai rencontré Anthony, Anthony à travers le groupe Ezamoto. Ok, cool. Que je faisais partie. Voilà. Parfait. Merci André. Toi, Anthony, parle-nous un peu de toi. Donc euh, moi en fait, euh, moi je suis français, donc, oui. euh, je suis né en France en fait, je suis arrivé à Montréal en 2010. Okay. Donc moi quand je suis arrivé à Montréal, j'avais déjà l'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire que je suis arrivé ici, j'avais déjà un business, j'avais 20 ans, j'avais déjà un business. Okay. Je suis venu en fait avec une marque qui s'appelait de BSI, de BSI Paris. Okay. Donc c'est là que quand je suis arrivé à Montréal, ça m'a pris même pas deux mois. J'ai rencontré le groupe en fait de, de André, les Amoto. Ouais. Donc moi je suis venu avec une marque de vêtements, j'ai créé une marque de vêtements et ce que j'ai fait automatiquement c'est que je me suis associé avec eux pour en fait les sponsoriser pour qu'ils portent ma marque. Okay, cool. Donc ça m'a permis en fait, après deux mois à Montréal déjà, d'ouvrir mon réseau avec des, des, des promoteurs, des gens dans la musique, des gens en business. Donc ça m'a tout de suite ouvert le côté business. Okay. Donc après ça en fait, en 2013, j'ai créé euh, une autre plateforme en fait qui s'appelait Insight.com. Insight.com, oui. Donc euh, ça c'est dans le monde de la tech. Okay. J'ai créé en fait Insight, c'est une plateforme sociale pour le sport en fait. Donc ce que Insight, ça permettait en fait, c'est que tu prennes un, un sport, par exemple la NBA oui. ou euh, la NFL, tu choisissais un seul joueur et tu avais toutes les informations. Ah, wow, okay. Twitter, Wikipédia, vidéo, c'était vraiment une plateforme intéressante. C'est tous les, les domaines, tous les sports confondus. Tous les sports populaires, okay. les plus populaires. Okay, cool. Et cette plateforme-là a failli être achetée par Québecor. Okay, Donc wow. je me suis retrouvé à Québecor en 2014, dans le bureau là-bas où il y a Pélado. Avec Pierre Cal. Ouais, ils m'ont, ils m'ont, <rire> en fait, euh, j'avais pitché en fait la, la, la plateforme lors d'un événement qui s'appelle Montréal New Tech. Okay. Et il y avait un consultant qui m'avait approché parce qu'à ce moment-là, en fait, euh, TV en fait avait racheté les droits de la NHL okay. et ils avaient besoin d'une plateforme sociale. Okay. Soit ils voulaient, et ils avaient vu qu'Insight c'était déjà quelque chose qui était en place, donc oui. ils nous ont contactés. J'ai présenté la version 2 de ma plateforme et ils voulaient la racheter ou euh, en fait prendre toute notre équipe okay. et nous embarquer avec eux. 
Euh, le deal, ce n'est pas fini, finalisé parce qu'en fait, j'avais un de mes développeurs qui était étudiant, il n'a pas pu développer la plateforme, etc. Ah, okay. Donc, du coup, en fait, le projet, il est toujours là, mais ça, ça m'a ouvert l'esprit, en fait, au côté business, j'ai appris beaucoup. Okay. Et c'est là qu'en fait, j'ai eu l'idée, en fait, après ça, automatiquement, après un an, oui. de vouloir développer Moku, en fait. Okay. Fait que la plateforme Insight est encore en ligne Toujours en ligne. Oui. Déjà, il y, a, il y a des gens qui me posent encore des questions dessus, mais elle est toujours en ligne. Mais sauf que, en tant qu'entrepreneur, oui. parfois, en fait, euh, les gens ne font pas la différence entre. Euh, le fun et la, la réalité du business. Oui. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient Inside, ils se disaient « Oui, oh, pourquoi tu ne continues pas Continue, c'est bien beau, mais si ça ne rapporte pas d'argent, si la réalité fait que ça ne fonctionne pas, il faut okay. savoir en tant qu'entrepreneur dire non, stop. Oui. » Et ça, c'est le problème de la plupart des gens, ils ne savent pas arrêter. So, moi, j'ai compris que le business ne fonctionnait pas, okay. le plateforme est belle. So, j'ai voulu faire autre chose. C'est là que j'ai eu l'idée de faire Moko, en fait. À la base, ça s'appelait Africa Moko. Okay. Et après ça, quand j'ai eu cette idée-là et je voulais la développer, là, j'ai fait appel à André. C'est comme ça qu'on sait les trucs. Mais on se connaît déjà depuis 2010 à cause du groupe Ezamoto. Cool. Voilà. Que nous, Antoine, il veut vous poser une question par rapport à votre partenariat d'affaires aussi, votre amitié. Fait que je, et tu peux. Euh... Oui. Euh, je voulais savoir c'est quand c'est parti cette idée-là de vouloir partir en affaires ensemble. Oui, les deux ensemble. Ça. Donc, moi, à la base, après, euh, une fois qu'en 2011, oui. j'étais revenu de France, en 2013, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. Donc, j'ai décidé de bâtir ma compagnie. Euh, dans le marketing relationnel. Okay. Donc, c'est là que j'ai dû changer ma façon de penser et pouvoir bâtir ma business. Okay, et de 2013 à 2016, je faisais que ça. Okay. Pendant ce temps-là, quand Anthony, en 2014, il a fait appel à, à moi pour le projet Moko, oui. moi, j'étais encore entre les deux. Entre les deux enfin, okay. Je bâtissais ma compagnie, c'est dans ma business, et Moko un peu. Okay. Et à un moment donné, en 2016, c'est un burn-out que j'ai vécu. Okay. En 2016, j'étais vraiment brûlé. Oui. Sur là, je me disais que je me focusais sur un truc sur le projet Moko okay. et à côté faire autre chose. Cool. Et c'est là que d'ici là, on a bâti après. Et Anthony, j'ai une question pour toi. Oui. Ces idées d'être entrepreneur ou ces idées que tu as pour les applications, ça, ça vient d'où? En fait, je pense que c'est tout un background. En fait, c'est euh, en fait, juste que depuis que je suis jeune, en fait, depuis que je, je pense que je suis jeune, ma jeunesse, j'ai toujours voulu en fait entreprendre. Et je pense que dans ma tête, en fait, je ne peux pas juste rester là. J'ai toujours des nouvelles idées, j'ai oui. toujours des inspirations. Je pense que c'est aussi les voyages. En même temps, je suis là au Canada, mais je suis passé par la France, j'ai voyagé beaucoup en Europe, j'ai fait beaucoup de choses. Je pense que c'est les voyages, le fait de... Mes parents aussi sont dans le monde de, de l'entrepreneuriat. Ouais. Mon père, est, il a plusieurs euh, entreprises, et ma mère aussi, elle a même une franchise qu'elle a achetée. Son... J'ai toujours été un peu dans ce, dans ce monde-là. Mais le monde de la tech, c'est juste que je suis passionné par ça aussi. Ah ouais. Je cherche toujours à ouais. innover les nouvelles choses, donc c'est vraiment... C'est vraiment... Tu es aussi développeur, n'est-ce pas? Tu développes aussi des, des applications, fait que c'est vraiment quelque chose que, que tu aimes, que ça te passionne la technologie en fait. Oui, en fait dans mon background, ouais. j'ai un peu le, j'appelle ça le carré des as en fait, okay. parce que à la base j'ai étudié en marketing, oui. j'ai fait un bac en marketing. Après quand je suis arrivé à Montréal, j'ai étudié en économie, so, j'avais le côté marketing, économie. Après j'ai étudié en informatique à l'université de Montréal et au final j'ai fait un an au collège à Salle en développement d'applications mobiles. Okay. So, j'ai le côté marketing, le côté business, le côté euh, finance et le côté informatique. C'est un peu un mélange de tout ah, que j'ai. Okay. Euh, donc oui, je développe aussi. C'est-à-dire que là, avec nos développeurs, quand ils travaillent, c'est moi qui vérifie tout. Okay. Je vérifie le code, je vérifie le project management, c'est moi qui vérifie tout. Ouais. Donc je dirais que tout ça, c'est un mélange d'un peu tout en fait. Okay. Là, on est en, en live sur euh, les réseaux sociaux, on est sur Facebook, sur un téléphone, ouais. en fait, trois même, trois téléphones Instagram, on a la caméra, puis... En fait, on veut juste dire allô à tous ceux qui nous regardent. Allô, tout le monde. Salut. Moi, je vais poser une question qui peut-être va toucher quelques-uns qui nous regardent. C'est vraiment au niveau de votre, de votre partenariat. 
Tu sais, parce qu'il y a beaucoup des de, de, de entrepreneurs qui, qui s'associent avec d'autres personnes, mais à la fin, ça ne marche pas. Puis vous, je pense que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble dans différents projets. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à ceux qui nous regardent? Quel type de trucs vous pouvez dire comme c'est quoi qui les entrepreneurs ont besoin pour rester ensemble aussi longtemps que vous? Okay. Hein? Bah, moi, déjà, je vais, je vais un peu expliquer comment la, la, euh, là, actuellement, la actuellement, est. Actuellement, on est quatre. Okay. En fait, les quatre que j'ai mis dans le projet Moku et comment on s'est mis ensemble, oui. c'est-à-dire que les quatre, je les connais depuis longtemps. Okay. Le premier qui est rentré, c'était… Euh, bon, c'était en fait… Ruben, en fait, c'est le designer, le creative director. Okay. Lui, en fait, il était déjà dans Inside avant. Okay. Donc, lui, c'est en fait un designer avec qui je travaille. Puis, la connexion que j'ai avec lui, elle est inexplicable. Okay. C'est-à-dire que quand je travaille au niveau de design, je ne peux pas travailler avec un autre designer que lui, en tout cas personnellement, parce que dès que je pense à quelque chose, il imagine. C'est une connexion qui est forte. Et lui, ça fait depuis déjà cinq ans qu'on travaille ensemble. Donc, mm -hmm. il y a lui, il y a André. Ouais. André, je connais depuis 2010. Donc, c'est tous des gens, en fait. Et puis, il y a Benoît. Benoît aussi, je connais depuis très longtemps du HEC. Donc, okay. je dirais que toutes les personnes qui sont dans, dans l'actionnariat, etc., c'est des gens qu'on se connaît depuis longtemps. Okay. Moi, ce que je dirais, c'est que quand vous créez euh, ce genre de projet, c'est dangereux aussi, des fois, de le, faire, de le faire avec des amis ou la famille. Mais si vous vous connaissez bien oui. et que chacun connaît sa tâche et connaît son rôle, ça facilite les choses. Okay. Wow. Et quand il y a un problème, il faut être straight, il faut le dire tout de suite. Il faut communication. Pas Communication directe, ça c'est une des clés parce que si vous communiquez pas bien, donc communication, il faut aussi savoir ton rôle. Okay. C'est-à-dire que nous, on a, on a établi, voilà, c'est comme ça, c'est comme si on sait comment mon code a été créé, d'où ça vient, il n'y a pas d'amalgame, etc. Dans les pourcentages départ aussi, on est clair, okay. il n'y a pas de surprise. Donc, quand tout est clair, il n'y a pas d'amalgame. Okay. C'est souvent en fait, quand ça commence à se manger, c'est quand les trucs au départ n'étaient pas solides. C'est-à-dire okay. que ce n'était pas clair au niveau des pourcentages, ça a joué un peu… Si c'était pas clair au niveau des rôles, c'est ouais. qui qui a eu l'idée d'abord, c'est qui. En fait, dans la réalité, en, en business, il faut des leaders. Okay. Si en fait, dans les business où des fois ça marche pas, c'est parce que les gens n'acceptent pas qu'il y ait un leader. Si ouais. dès le départ, il y a un, ils acceptent qu'il y ait un leader okay. et les autres sont là aussi comme collaborateurs, ça fonctionne. Mais si, dès qu'il y a problème de leader, problème de, de part ou problème de communication, c'est ça qui fait qu'après, les meilleurs amis se détestent. Okay. Je pense qu'il y a aussi André, André dans ton rôle de coach aussi en, au soccer, c'est un peu la même chose, la communication aussi. Voilà. Euh, oui. Voilà, donc moi en fait le conseil je dirais, c'est que, un peu comme il a dit Anthony, c'est savoir jouer sa position. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de, comme dans des équipes de travail ou de compagnie, oui. c'est un peu le désordre. C'est-à-dire okay. qu'on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas à qui approcher, à qui parler. Ok. Et le manque de la confiance n'est pas là, ouais. la communication n'est pas là. Alors nous, ce qui est bien avec nous, c'est qu'on sait comment. Moi, je connais Anthony comment il est. Ouais. Il sait un peu comment, il sait comment je suis. Je sais jouer ma position, il sait jouer sa position. Donc, okay. so, quand il y a un problème, on communique. Vous avez un plan de match. Voilà. Comme ça, on a un plan de match, comment partir. Ouais. S'il ne connaît pas un truc que, il sait, que moi, je connais, il va ouais. me demander si moi, je ne connais pas un truc par rapport à ce que lui, il connaît. Je vais ouais. lui demander et c'est comme ça qu'on avance. Ouais. C'est comme ça qu'on fusionne. Ça, je pense c'est vraiment important pour ceux qui nous regardent. Vraiment, qu'est-ce que la communication, c'est quelque chose d'essentiel dans l'entrepreneuriat et même dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment un bon truc qu'il nous avait donné pour ceux aussi qui nous regardent ici en ce moment. Mais là, maintenant, on va passer euh, quelque chose de plus le fun, quelque chose que vous êtes en train de faire maintenant. Puis je pense que je vais laisser la parole à Antoine pour commencer. Mm -hmm. Tu peux euh, continuer? Ouais. Yeah. On va parler de streaming app que vous êtes en train de, de fabriquer. Ouais. C'est un streaming app pour la musique euh, caribéenne, si je ne me trompe Africaine, pas. Africaine, oui. Afro-caribéenne et ouais. urbaine. Urbaine. Ouais. Fait que ça s'appelle. Euh, Moko, Moko. Ouais, oui. Fait que, comment est-ce que l'idée de Moko est venue? Comment est-ce que ça l'a apparu comme ça? En fait, euh, je vous explique un peu ce qui s'est ouais. passé. Premièrement, après euh, Inside, en fait, quand j'ai créé Inside, ouais. 
j'avais comme un, comment dire, j'ai pris un an sympathique où j'ai refait ma vie, j'ai okay. pris une maison, j'ai acheté ma voiture, j'ai travaillé <rire> normalement de 9 à 5, ça m'a fait du bien. Okay. Des fois, en entrepreneuriat, il faut des fois souffler. Okay. Retourner dans le monde normal et travailler, etc., ça fait du bien vraiment, ça te remet une santé. Et là, en fait, c'est un jour, en fait, euh, où j'étais là en train de regarder des clips sur YouTube. Mm -hmm. À la base, déjà, mon idée qui était là, c'était que j'en avais, avais marre, en fait. Je me suis dit, pourquoi faire un truc pour juste l'Amérique, en fait, ouais. alors que je suis du continent africain Pourquoi pas faire un truc pour mon continent Parce okay. que mon continent a beaucoup de, de valeurs, il y a beaucoup de richesses et il y a un futur. Oui. Donc, à la base, déjà, je me suis dit, OK, là, je vais partir sur une nouvelle idée, mais je m'étais mis dans ma tête que je voulais faire quelque chose pour servir mon continent okay. parce que je suis, à la, je suis africain quand même. Je suis né en France, mais je suis africain, donc okay. j'ai fait un truc pour mon continent. Donc, c'était ça, premièrement. Deuxièmement, si un jour j'étais sur Internet et je regardais des clips sur YouTube, je me suis rendu compte que les artistes, en fait, il y en avait beaucoup oui. qui, regardent, qui, qui publiaient des vidéos. Mais c'était très difficile, en fait, d'avoir un seul endroit en fait, où on peut tout retrouver facilement okay. et même eux pour faire leur promotion. Donc, l'idée, déjà, elle est partie de ça. Okay. Okay. C'est un jour comme ça, je regardais des vidéos et puis paf le, Juste comme ça, comme un… Ouais, ça m'a flashé direct. <rire> et la semaine qui suit, j'avais déjà le design, des logos, j'avais déjà tout okay. qui commençait à se créer, etc. Wow. Donc, c'est vraiment… Euh, oui. Et toi, Henri, qu'est-ce qui t'a attiré dans ces projets-là pour… Non, euh... non, déjà, à la base, comme moi, j'avais euh, un background de la musique, ouais. je connais l'industrie musicale, comment okay. ça fonctionne, tout ce qui est côté business, les artistes, tout ça, parce que moi-même, déjà, j'étais un artiste. Okay. Okay. Alors, okay. c'est là qu'Anthony l'a vu, il m'a fait l'appel que, voilà, okay. toi, tu connais la musique, moi, c'est la tech, on fusionne ensemble et on bâtit l'application et c'est là qu'il m'a appelé… Le... Il était tellement excité au téléphone, ah, quand il m'a appelé là. Uh -huh. trouvé okay. une idée, tout ça, YouTube, c'est tellement mm -hmm. l'océan, tout ça. ça. Donc, euh, pourquoi pas faire une application, tout ça. Okay. Et c'est là que je suis venu à la maison. On a trouvé le premier nom qui s'appelle Africa Moko. Okay. Mais après, on a vu qu'on est rentré dans l'incubateur ici. On a reculé de 5 pas en avance, puis on a réfléchi que non. Nous, on veut que l'Afrique soit mis soit connu au monde entier. Au monde entier voilà, on ne veut pas de limite, soit on a mis Moko. 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 Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire Moko en fait Ça veut dire une en fait, une, une musique. Puis avant, ça veut, ça veut dire une Afrique. Une Afrique. Une Afrique. Maintenant, c'est une musique. Comme il a, il a dit, on veut que n'importe qui maintenant qui veut découvrir cette musique, l'Afrobeat mmh. ou quoi, qui ait une plateforme où il va en fait se reconnaître et découvrir des nouvelles choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui aimeraient écouter de l'Afrobeat. Je suis sûr que vous en écoutez souvent oui, avec oui. Wizkid ou avec, avec peut-être Drake, mais vous ne savez pas. Donc maintenant, ces gens-là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller sur Moko, ils vont regarder rapidement c'est quoi les tendances qui, qui fonctionnent, ils vont écouter. Okay. Et justement, on ne veut plus mettre de limitations, c'est seulement l'Afrique, on veut que ce soit général, c'est tous les gens qui veulent écouter cette musique. Okay, cool. Pensez-vous que c'est sous-représenté en ce moment Là, oui, oui, très sous-représenté. Parce que la plupart des musiques qu'ils donnent, si vous vous écoutez bien, il y a de la sonorance Afrobeat. Je peux vous donner plein de hits qui marchent actuellement, ouais. il y a du Afrobeat dedans. Cool. Mais il n'y a pas aussi, il n'y a pas longtemps, je pense que vous avez fait votre crowdfunding sur Indie et Gogo, je pense. Oui. Mm -hmm. Comment est-ce que, quel, quel processus êtes-vous passé comme pour ceux qui nous regardent, qui veulent se lancer aussi dans le crowdfunding, quel processus vous êtes passé, comment, comment ça marche en fait ça? En fait, le crowdfunding, le, le secret, c'est vraiment avoir une base d'utilisateurs en avance. C'est-à-dire que euh, si tu fais du crowdfunding campagne, okay. il faut que avant même que tu lances ta campagne, il faut avoir une grosse liste d'emails. Okay. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de marketing pour avoir déjà des gens les proches, premièrement, ça commence par le cercle des amis. Il faut vraiment que le cercle des amis, ils te soutiennent. Okay. Puis, dès que ton cercle d'amis va te soutenir, ça va augmenter en fait les gens. Parce qu'automatiquement, les gens, dès qu'ils voient que euh, au niveau de ta campagne Indiegogo, que tu as atteint peut-être la moitié d'objectifs ou peut-être 30%, okay. ils vont investir. Mais en gros, c'est vraiment le secret, c'est avoir une grosse liste d'emails. Okay. Et dans cette liste d'emails-là, ça va convertir à un pourcentage que de personnes qui vont aller euh, financer. Et comment vous avez obtenu votre liste d'emails Comment est-ce que vous avez réussi à avoir une grosse liste d'emails, des courriels, je veux dire, pour lancer cette campagne 
avec les contacts, avec les, les proches contacts. au début. Okay. Parce que quand tu fais un crowdfunding, c'est les proches, les, les gens qui tardé. te supportent. Okay. Mais nous, quand on a fait le crowdfunding, c'était plutôt stratégique. Stratégique. On ne s'attendait pas vraiment que... Parce que dans la base, quand on a fait le crowdfunding, on venait okay. de commencer. Okay. Ce n'est pas tout le monde qui connaissait Af dans le temps Afrika Moko. Okay. Alors, c'était vraiment stratégique. Donc, euh, on a eu des bons résultats, comme on a eu des mauvais résultats. Okay. Mais ça a été une leçon. Et aujourd'hui, on est là, donc on peut être fier. Okay. Est-ce que vous direz à ceux qui nous regardent que c'est une bonne façon de ramasser des fonds pour ceux qui nous regardent? En fait, oui, c'est une bonne façon, mais il faut faire attention. Okay. Premièrement, il faut bien savoir dans quel marché tu le lances. Parce qu'il y a des marchés justement où ils ne sont pas très habitués justement à financer les crowdfunding. Okay. Euh, deuxièmement, euh, il faut avoir une bonne liste d'emails. Okay. Si tu n'en as pas une, ça ne sert à rien. Puis euh, c'est ça. Puis troisièmement, il faut savoir bien choisir sa plateforme parce que Kickstarter et puis Indiegogo, c'est deux mondes différents. Deux mondes différents. C'est cool. vraiment deux mondes différents. Donc il faut vraiment bien choisir en fait. Okay. Et votre expansion en Afrique ressemble à quoi en ce moment Là, en ce moment, on est basé au Canada. Oui. On n'a pas encore fait le lancement en Afrique. Ok. Si on, si on, fait, on aurait fait le lancement en Afrique là, je pense on ne serait pas ici on là. Pas ici. Okay. <rire> Mais bon. comment ça se dévoile Là, on est en train d'établir, préparer tout, tout, tout okay. ce qui est à l'interne. D'abord, on est au Canada, donc il faut d'abord découvrir au Canada, okay. l'Europe et après l'Afrique. Mais on a des gros plans pour l'Afrique. D'ailleurs, on a déjà un représentant déjà là-bas, dans un pays en Afrique, okay. en Côte d'Ivoire, okay. et en Europe aussi, pour déjà commencer à ouvrir les, les portes là-bas. Je pense que vous avez des célébrités aussi qui, qui, qui vous soutiennent, comme Eddie King, les comédiens, je pense. Et, ouais, ouais. Ouais. Ça avez déjà comme, euh, un support aussi dans la communauté artistique. C'est vraiment quelque chose de bien pour euh, l'application aussi. Bah en fait, c'est ça. En fait, le secret, la différence qui est faite fait entre nous et les autres, c'est qu'au niveau du, des contacts des réseaux, on a des réseaux puissants. Au niveau des artistes, on connaît pas mal d'artistes. Okay. Donc, au niveau même des, 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 de la promotion, ça nous facilite. Donc, on a vraiment un accès, une facilité avec les artistes, en fait. Cool. Euh, moi, je vais parler aussi de quelque chose que j'avais regardé sur l'Internet pendant mm -hmm. que je faisais ma recherche, les Moko Mus Music Awards. Tu sais, les Moko Music Awards. C'est quoi, en fait, ces projets-là qui sont bien donc, le Moko Music Awards, c'est. Euh, je ne sais, sais pas si vous connaissez les BT Awards. Yeah. Voilà. Donc, nous, euh, quand vous regardez en Afrique, il y a des plateformes qui, qui proposent des, comme des Afrima Awards. Tout okay. ça. Et nous, on a eu l'idée de faire un Moko Awards. Okay. Donc, rassembler tous les artistes, surtout les artistes émergents, et leur donner une récompense. Un peu comme les Grammys. Voilà, un peu les Grammys. Et même, on ira plus loin, on va aller dans un concept Coachella Festival. En tout cas, ah, ouais. okay. Okay. il y a beaucoup de choses à faire, mais via ouais. la plateforme, par exemple, là, il y a un top 100, etc. Donc, okay. à la fin de l'année, on va commencer à donner les trophées aux personnes, l'artiste de l'année, genre le son de l'année, okay. le clip. Okay. Donc, un peu comme ils font, mais à l'échelle un peu plus mondiale. Et plus nous, on va le faire à l'américaine. Parce que si on regarde bien des, 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 des événements comme ça, vraiment, okay. fait de la façon dont nous, on aimerait le faire, c'est un peu à l'image de Moko en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on fait des, un festival ou un award, ça va être à l'image de Moko. Si vous regardez Moko, c'est comme un, une application à l'américaine sexy faite pour en fait, la communauté africaine okay. ou le monde africain. Okay. Donc on veut faire la même chose. Parce que je veux dire, la, la, le continent africain, on a beaucoup de richesses, mais on est mal représenté. Okay. Et c'est ça oui. qui me dérange. C'est pour ça même que dans l'application, au niveau du design, j'étais très, très strict et très très convivial parce que je savais que automatiquement dès que tu parles de l'Afrique c'est péjoratif mais non okay. l'Afrique ça a beaucoup de richesses oui. et là justement avec Moko on a montré qu'avec une application on est capable de faire des belles choses oui. en application tu mets Vévo à côté tu mets les autres à côté y a, on, on se bat oui. donc euh, j'ai un bon designer qui est bon donc on se bat il n'y a pas de oui c'est un truc africain donc il y a des gens mais ils savent même pas que c'est fait par euh, des africains forcément cool. donc c'est ça que je voulais c'était ça mon message derrière mon le secret mon marketing c'est ça aussi ok en parlant de compétition je pense qu'Antoine a une question en ouais. Le, le futur de l'industrie de la musique, ça ressemble à quoi pour vous euh, avec Shop, euh, Spotify, Apple Music? Ah, J'aime trop cette oh, question. Ouais. J'aime trop cette question. Moi, j'ai commencé, il se fait. 
En fait, nous, là, notre modèle économique, là, il ne va pas être comme les Spotify. Okay. Comme ça. Je vous explique premièrement. Notre modèle, à nous, il est basé sur les artistes émergents. Okay. Donc, en gros, déjà, nous, là, les Spotify, tous les autres, eux, leur intérêt, c'est les gros artistes. Nous, ce n'est pas oui. ça. Okay. Nous, on a compris qu'aujourd'hui, avec la musique, tu ne fais pas vraiment de l'argent. Okay. Okay. La façon dont tu fais de l'argent, c'est avec les shows. Je donne ouais. un exemple. Je prends un exemple d'un artiste comme Hiro, par exemple, okay. que j'aime. Hiro, par exemple, lui, comment il a fait, c'est qu'il a créé son album. Il a commencé à créer sa base de, de, de fans. Il a commencé à, à avoir des, des, des nominations, etc. Ouais. Et il a commencé à faire beaucoup de showcases. Donc, les artistes, aujourd'hui, leur façon de se rémunérer, c'est les showcases. Okay. Pour avoir des showcases, il faut être visible. Oui. Donc, beaucoup, nous, le problème qu'on veut régler, c'est que les artistes émergents qui manquent de visibilité, on veut leur donner une visibilité okay. à l'échelle internationale okay. via notre plateforme. Donc, en gros, le système, c'est tu passes par Moco, tu vas être plus visible. Si tu es plus visible, tu pourras avoir plus de shows. Si tu peux plus de shows, ça veut dire que tu pourras mieux remplir tes salles de concert. Si tu peux mieux remplir tes salles de concert, tu pourras plus d'argent. Donc, c'est tout un système. Donc, déjà, par rapport à la compétition, premièrement, nous, notre focus, c'est les artistes émergents. Okay. Deuxièmement, par rapport au système de musique, etc., les royalties, on ne va même pas faire le même système qu'eux. Okay. Si vous regardez actuellement Moco, actuellement, c'est les clips, OK vous voulez même aller sur euh, des catalogues comme les autres ont fait, on ne fera pas comme eux. Okay. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une plateforme où les artistes pourront mettre leurs clips, leurs vidéos, oui. leur musique avec notre consentement et, et notre, nos, nos règles à nous. Mais à côté de ça, on va créer en fait une nouvelle fonctionnalité qui va sortir, je peux le dire ou pas ouais, la, En fait, c'est la radio en fait. Il y aura, une, parce radio? Que, il y aura une radio, des radios customized qui vont être là tournées 24 heures par rapport à des genres spécifiques. Okay. Parce wow. que ce qu'on a compris, c'est que c'est bien beau de, de, de mettre la musique et tout, mais des fois, les gens, ils sont au travail. Ouais. Des fois, les gens, ils sont à un événement. Ils peuvent être aussi en, en boîte, ils peuvent être à la maison pour faire un show. Et tu sais, des fois, tu vas chercher de la musique, tu vas écouter un, deux, mais à un moment donné, tu ne sais plus quoi écouter. Okay. Ouais. Donc, nous, on veut faire qu'en sorte qu'avec les radios qu'on va mettre sur l'application, tu pourras, si tu veux écouter par exemple juste de l'afrobeat, ça va jouer toute la journée. Il y aura les nouveautés, ouais. les anciens, les émergents, il y aura un peu de tout. Ça va aussi permettre de découvrir de nouveaux, de nouveaux artistes. Et dans notre modèle économique, ça ne va pas nous coûter cher comme les catalogues que font les Spotify, etc., où ils perdent plein d'argent. Spotify est endetté, ils sont oui. toujours là, mais ils ont plein de dettes. Fait que vous pensez que Spotify et ces systèmes-là ne sont pas soutenables dans le futur Non, ce n'est pas ça. Le, le modèle qu'on aime, par exemple, c'est Stingray, okay. ici okay. à Montréal. Oui. Ça, c'est des modèles qui sont intéressants, okay. cool. des modèles qui marchent. Donc, nous, le modèle de oui, on perd juste de l'argent, on ne veut pas faire ça, en fait. C'est pour ça que même au niveau de, de l'application, on va vraiment rester dans les clips, dans la musique, ça va être les artistes émergents quand ils vont les mettre. Donc, ça va permettre aux gens de découvrir des nouveaux artistes. Et on va aussi avoir des exclus. Demain, on peut faire un deal avec Maître Gims, on peut okay. faire un deal avec MHD. Il y aura des contenus exclusifs qui sont dans l'application. Mais la musique, en continue, ça va être via la radio, en fait. Okay. Mais avant qu'on finisse le podcast, je vais juste vous demander, j'ai une petite dernière question, mais c'est par quelle plateforme on peut vous rejoindre, vous deux? C'est quoi le site web, le Facebook, Instagram? Moi, je suis disponible sur Instagram. Donc, Instagram, c'est André Moana. Okay. A-N-D-R-E-M-W-N-A. Facebook, la même chose, André Moana, donc. C'est deux plateformes où je suis disponible. Okay. Instagram et Facebook. À toi, Anthony Moi, je suis disponible sur LinkedIn, Anthony Omenia. Okay. Instagram, en ce moment, je suis trop sur Instagram. Instagram, okay. c'est mon bébé actuellement. Okay. Je suis trop. Snapchat, c'est privé. C'est plus privé. Snapchat, c'est plus privé. Je ne okay. pas. Si vous m'ajoutez sur Snapchat, je ne vais pas vous accepter parce que c'est privé. Mais Instagram, je fais beaucoup de stories. Okay. Puis je suis, en okay. ce moment, je fais beaucoup Instagram. Sinon, Facebook, Anthony ouais. Omenia aussi. Donc, euh, c'est ça. Plus les sites de Democoa.com. Cool. La dernière question que je vais vous poser, oui. je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est peut-être des Africains ou mm -hmm. Latinos aussi, qui viennent ici. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez leur donner? Ces immigrants qui arrivent ici avec un décès entrepreneurial, c'est qu -ce, quoi les premières étapes qu'ils pourraient faire pour finir les choses? Déjà, moi, ce que je conseille, mm -hmm. parce que moi, je suis né en tant qu'immigrant ici. 
Okay. Alors, ça fait 20 ans que je suis au Canada. Maintenant, je peux dire que je suis canadien. Oui. oui. Donc, le conseil que je donnerai aux immigrants, quand, avant de venir au Canada, faites vos recherches. Prenez l'information, le maximum d'informations avant de venir ici. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants. Même moi, quand j'avais ma compagnie ouais. de marketing, je rencontrais beaucoup d'immigrants qui venaient d'arriver. Okay. Et quand ils arrivaient ici, ils pensaient que c'était le rêve, c'est la belle vie, tout ça. Mais après, la réalité les affrontait. Okay. Et là, ouais. ils étaient perdus. Donc, faites vos recherches avant de venir ici pour être pour être préparé quand vous venez ici. Ok, cool. Bien, wow. Toi, Anthony, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Moi, je dirais que de donner de la valeur. Moi, je pense que n'importe qui qui peut venir ici ou n'importe qui qui est au Canada, si tu donnes de la valeur, tu as de la détermination, tu as une vision, tu peux devenir quelqu'un. Okay. Il y a quatre ans, on était là, on était des personnes nous calculaient. Aujourd'hui, on commence un peu à avancer. Oui. Puis les gens, ils reconnaissent. Mais parce qu'on a travaillé, on n'a jamais abandonné. Même si on a eu des bâtons dans les roues, on n'a jamais craqué. Okay. On a toujours été efficace. Donc, je pense que quand tu es déterminé, tu as la vision et que tu veux réussir dans la vie, peu importe où tu es, peu importe la vie, la destination, tu vas fly. Ok, cool. C'est ça. Super. Ouais, merci. Nous, on va mettre tous les liens vraiment dans la vidéo pour que vous puissiez rejoindre Anthony et André, et les fondateurs de l'application Moco. C'était la fin de ce podcast-ci. Merci beaucoup à tous de nous suivre ici sur le merci. live. Merci. Et n'oubliez pas, pas l'application est disponible sur Android et iOS. Ceux qui ne l'ont pas encore téléchargé, ah ouais. allez la télécharger parce que vous ne voulez pas manquer le bateau. C'est cool. ça. Merci, Super. les gars. Merci. merci.